0: Consejos para la vida y familia, con Federico Soto. Federico Soto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles este día. Un abrazo para todos ustedes y gracias por sintonizar Vive Radio en el 104.5 ¡Qué buena onda que estés conmigo este día! Quiero enviar un saludo para todos aquellos que nos escuchan desde la frecuencia de Vive Radio en su casa. Gracias a todos aquellos que encienden la radio para estar con nosotros una hora y para aprender juntos. Un saludo también para ti si nos acompañas y si vas en tu coche. Gracias por sintonizar el 104.5 de FM en tu coche y, y permitirnos viajar contigo, acompañarte mientras tú recorres las calles transitadísimas de esta bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y gracias. Así que puedes escuchar Vive Radio desde donde sea que estés. Si tienes, a lo mejor no llega la señal de, del 104.5, pero si tienes internet... <coughs> puedes escucharnos a través de la web gracias a todos ustedes eh, hoy déjenme compartirles algo que, que estaba pensando y meditando el día de ayer estaba leyendo al apóstol Pablo eh, cuando él escribe la carta a los filipenses y cuando escribe la carta a los filipenses a la iglesia que está en Filipo este, él está desde la prisión en Roma y allí escribió una carta impresionante, una de las más impresionantes y más alegres cartas que el apóstol Pablo escribió y en apenas dos versículos el apóstol Pablo nos habla acerca de cuatro acciones, escucha cuatro acciones que darán vida a tu día, cómo podemos inyectarle vida a cada uno de nuestros días es una decisión que debemos tomar cada mañana, cada mañana o cada día debemos inyectar vida a nuestro día. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 en el versículo 6, 7 y 8, eh, en la primera parte del versículo 8, él nos da algunas acciones, ojalá que puedan convertirse en hábitos en nuestras vidas, que pueden inyectarle vida a cada uno de nuestros días. Mira, es cierto, es cierto que no podemos determinar todo lo que va a acontecer en, en el día, en nuestra vida, pero sí podemos determinar, inyectarle vida, vivir con una actitud correcta. Y el apóstol Pablo nos presenta cuatro acciones que van a inyectar o que le van a dar vida a tu día, Así que quiero invitarte para que me acompañe durante los próximos uh, 35 minutos. Hoy tuvimos algún inconveniente y entramos un poquito tarde, pero quiero invitarte para que me acompañe durante los próximos 35 minutos <coughs> para que aprendamos estos hábitos o estas acciones. ¿Está conmigo? Así que fíjate lo que dice el apóstol Pablo, te voy a leer el pasaje... Y luego después vamos a ir a las acciones que nos presenta aquí. Es Filipenses capítulos 4, versículo 6 en adelante. La escritura dice, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, en este pasaje el apóstol Pablo nos presenta cuatro acciones que nosotros debemos decidir cada día de nuestras vidas para poder inyectar vida a nuestros días, así que quédate conmigo por favor durante estos minutos que juntos vamos a aprender Estás escuchando Consejos para la vida y familia con Federico Soto Solo por Vive Radio, Vive Radio. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando Vive Radio en el 104.5 de FM y tu servidor es Federico Soto. Cada día me encanta estar contigo en la mañana y por la tarde. Y hoy estamos eh, abordando el tema cuatro acciones que pueden inyectarle vida a cada uno de tus días. El apóstol Pablo recuerda que cuando escribe esta carta a los filipenses se encuentra prisionero. Y escucha esto, solamente está esperando la sentencia de muerte del emperador, entonces imagínate está como a unos pasos de la sentencia de muerte, está prisionero y escribe esta carta llena de alegría. Y llena de consejos en la cual por lo menos en estos dos versículos nos habla de cuatro acciones que tú y yo podemos tomar para inyectar vida a nuestros días sin importar cuál sea el contexto que estemos enfrentando. Y lo primero que dice el apóstol Pablo en estos versos es no se preocupen por nada. Y esto, escúchame, parece imposible. ¿Por qué? Porque vivimos vi, vivimos en medio de una sociedad o somos parte de una sociedad que se preocupa por todo. Que el común denominador es estar preocupados por el hoy, por el mañana, por el ayer, por mi esposo, por mis hijos, por el carro, por el trabajo, por la pandemia, por todo nos preocupamos. Y el apóstol Pablo nos da un mandato y nos dice no se preocupen por nada. What? Ahora fíjense bien, ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice no se preocupen por nada, porque la preocupación matará tu alegría. Lo primero que hace la preocupación en tu vida es acabar con tu alegría. En el momento que empiezas a preocuparte se va la alegría de tu vida y no solamente eso, no solamente la preocupación mata la alegría o corre la alegría, sino abre la puerta para el estrés en tu vida. Escucha. Mientras más te preocupas, menos alegres y más estresados somos. Y eso no es un buen cultivo para nuestras vidas. Tendemos nosotros a esperar siempre lo peor de la vida. Somos así. Los desórdenes de ansiedad son la forma de enfermedad mental más común hoy en día en la sociedad. De acuerdo con la Asociación de Ansiedad y Depresión en América... Afectan el 18.1% de la población en Norteamérica, es decir, dos de cada diez son afectados por la ansiedad y la depresión, pero la preocupación no solo es un tema mental, es un tema también espiritual. Es asumir una responsabilidad que Dios nunca quiso que tuviésemos. Es jugar el rol de Dios e intentar controlar lo que es incontrolable. Escúchame, tú y yo no fuimos equipados o hechos para tratar de controlar todo. Tú y yo fuimos creados para confiar en Dios y esperar que Él tenga el control de todas las cosas con la promesa de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Así que cuando nosotros vivimos queriendo controlar todo, eso va a producir en nuestras vidas una preocupación. La preocupación es el afán de tener el control de todas las cosas. Y sabes una cosa, no fuimos equipados para vivir que con, en el control de todo. La preocupación va a afectarnos físicamente. Mira. La preocupación es un problema espiritual, ¿por qué? Bueno, porque jugamos el papel de ser Dios, porque dudamos de la promesa de Dios que Él dijo que si Él cuida de las aves, cuidará de todo acerca de nuestras vidas. Hubo una vez un estudio científico sobre la preocupación y fíjate lo que se descubrió. El 40% de nuestras preocupaciones jamás ocurren. Es decir, el 40% de nuestras preocupaciones son un absurdo, jamás lo que nos preocupó jamás ocurrió. El 30% de nuestras preocupaciones son con referencia al pasado y la verdad que el pasado no lo podemos cambiar. Tenemos que ir a Dios y encontrar el perdón y luego aceptar algunas cosas. El 12% de nuestras preocupaciones son innecesarias y, y, y afectan nuestra salud increíblemente. O sea, todas las preocupaciones que nosotros tenemos acerca de nuestra salud son innecesarias y complican más nuestra salud. El 10% de nuestras preocupaciones son insignificantes y son diminutas, es decir, no debiéramos preocuparnos. Y el 8% de nuestras preocupaciones son solamente acerca de problemas legítimos. Es decir, de cada 100 razones para preocuparnos, 92 son eh, absurdas. Solamente el 8% de nuestras preocupaciones tienen que ver con un problema legítimo. Lo demás son cosas que nunca ocurri ocurrirán del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escucha algo muy importante. La preocupación es inútil. No puede cambiar el pasado. No puedes controlar el futuro preocupándote. Solo echa a perder el presente. Quiero que escuches esto. La preocupación es inútil porque no puedes cambiar el pasado y no puedes controlar el futuro. Ese es el punto de nosotros, queremos cambiar el pasado pero nunca podremos hacerlo. Queremos controlar el futuro pero nunca tendremos el poder para controlar el futuro. Solo lo único que hace la preocupación no es cambiar el pasado ni controlar el futuro, es echar a perder nuestra vida presente. Es una increíble pérdida de energía. Cuando nos preocupamos sobre cosas, simplemente hacemos las cosas más grandes, más insoportables y terminan afectando nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice no se preocupen por nada. Y yo sé que no preocuparnos es uno de los mandatos de Dios más difíciles de obedecer. Porque es uno de los mandatos más contra cultura, ¿sí o no? Es uno de los mandamientos más contra cultura, ¡increíble! ¿Por qué? Porque hoy en día cuando no vives preocupado, para las personas tú eres un inconsciente. Es culturalmente aceptable vivir preocupado, vivir sin preocuparte por nada es contra cultura. Pero el apóstol Pablo cuando, cuando escribió esto estaba sentado en la prisión esperando que el emperador lo ejecutara. Escucha esto, nosotros nacimos no preocupados. Es decir, nacimos sin saber acerca de la preocupación y aprendemos a través de la cultura a la preocupación. Bueno, lo que Dios dice, bueno, si aprendiste a preocuparte también puedes aprender a vivir confiado por eso dijo Jesús no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones otro pasaje de Mateo capítulo 6 versículo 27 dijo Jesús creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más wow entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y cuál es el mandato o cómo podemos inyectarle vida a nuestros días cuando debe, cuando, cuando dejamos de Cambiar el pasado y controlar el futuro cuando dejamos de preocuparnos. Así que sabes una cosa, debemos abandonar la preocupación. El apóstol Pablo dijo, la única manera de inyectarle vida a cada uno de tus días es que cada día determines conscientemente que no te vas a preocupar. Eso es fundamental para nuestras vidas, no te preocupes por nada estás escuchando consejos para la vida y familia con Federico Soto solo por Vive Radio gracias por continuar con nosotros estamos leyendo dos versículos que el apóstol Pablo escribió cuando estaba prisionero en Roma él estaba en espera de la ejecución es decir habría razón para vivir preocupado cuando estás a punto de que un dictamen de un emperador dé como resultado tu muerte, pero aún en medio de eso de la prisión y todo esto el apóstol Pablo escribió este mandato para todos nosotros no se preocupen por nada uh, eh, eh, no sola, pre, vivir preocupado no solamente se, significaría una vía de desobediencia sino también Uh, nos, es un problema espiritual porque cuando vivimos preocupados nosotros queremos controlarlo todo y nunca podríamos estar en control y vivir una vida saludable y plena, debemos dejar el control de nuestras vidas a Dios y entonces qué tenemos que hacer cada mañana, bueno pensamos en todo lo que tenemos que hacer tantos pendientes, entonces tenemos que respirar profundamente y decir Señor aquí voy, pero mi vida descansa en ti te lo presento todo y aquí está lo segundo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos inyectarle vida a nuestros días? Lo primero que dice el apóstol Pablo es no se preocupen por nada. Y luego dice en cambio oren por todo. Y aquí está la segunda decisión fundamental para inyectar vida a cada uno de nuestros días. Primero no te preocupes por nada. En cambio, número dos, dijo el apóstol Pablo, ora por todo. ¿Sabes por qué? Porque la preocupación no puede cambiar nada, la oración lo puede cambiar todo. ¡Wow! Escribe eso y puedes mensajearlo. Escúchame, la preocupación no cambiará nada, pero la oración puede cambiarlo todo. Entonces dice el apóstol Pablo, no te preocupes. En cambio, ora por todo, porque la preocupación no puede cambiar nada, pero la oración lo puede cambiar todo aún lo imposible. Entonces, ¿qué es lo segundo que puede inyectarle vida a tus días? Bueno, no solamente decide no preocuparte, niégate a la preocupación, sino decide orar cada día por todo lo que está en tu mente por todas tus necesidades todos tus proyectos todo lo que tengas en mente preséntaselo a dios debes entender algo fundamental escúchame dice romanos capítulo 8 versículo 32 si dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿No nos dará también todo lo demás? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si Dios no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó en la cruz del Calvario por ti por mí, esa es la garantía, dice el apóstol Pablo, de que Dios nos dará todas las cosas, así que ora por todo. Sino dio a su hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dicho de otra manera... Cuando Dios nos entregó a su Hijo o entregó a su Hijo por nosotros en la cruz de Calvario a Jesús, es la garantía que tú y yo tenemos que todo lo que necesitemos nos será dado. Wow, Escucha algo, si Dios resolvió el problema más grande, ¿cuál era el problema más grande que nosotros teníamos? Bueno, la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El cielo no era para nosotros. La verdad que el destino de nosotros era completamente opuesto al cielo, teníamos un grave problema, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, por más que intentamos hacer lo correcto, metíamos más nuestros pies en el pantano de lo incorrecto, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, así dice la escritura, es decir, estamos sin esperanza hacia el futuro, Estamos metidos en el pecado todos pecamos estamos destituidos pero Dios resolvió el problema más grande que tú y yo teníamos nuestra eternidad el problema más grande que tú y yo teníamos es cómo entraríamos al cielo pero cuando Jesús vino a la cruz del Calvario como el máximo regalo de Dios para nosotros él resolvió con su muerte el problema más grande si Dios te amaba lo suficiente como para enviar a Jesús a morir por ti, ¿no crees que Él te ama lo suficiente como para cuidar de todos tus problemas? O sea, si entregó a Jesucristo por ti porque te amaba, ¿tú crees que no te va a proteger de cualquier problema? Entonces dice el apóstol Pablo, por favor, no es natural la preocupación, aprendiste a vivir, la cultura te aurilló, te promovió la preocupación, el apóstol Pablo dice ve contra cultura, no te preocupes por nada, en cambio ora por todo, todo aquello escúchame que en el día te cause preocupación o ansiedad, todo aquello que te distraiga por favor haz algo, cierra tus ojos y di Señor <coughs> Te presento esto que está ocupando mi mente que me está distrayendo y luego preséntaselo a dios preséntaselo a dios y cuando tú estés orando con todo tu corazón por ello dice la biblia la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, dijo el apóstol Pablo, toma una decisión. ¿Cuál decisión? No te preocupes. La segunda decisión, ora. La preocupación no cambia nada, te complica todo. Es más, la preocupación no resuelve tus problemas, los hace más grandes. La oración tiene el poder para resolver tus problemas. Mira, y si no lo resuelve, te dará una visión correcta para que puedas afrontarlos. Por eso, por igual de preocuparte, ocúpate en la oración por todo lo que tú tengas en mente. Dice la Biblia que Él tiene sus ojos mirando sobre nosotros y sus oídos atentos a la súplica nuestra. Así que ya lo sabes. La primera acción para darle vida a tus días es, respira profundo y decide no preocuparte. Decir, decide decir, no voy a jugar el papel de ser Dios, de controlarlo todo. Voy a dejar ese papel a Dios, Él lo hace muy bien. Voy a confiar en Él y voy a orar. Y la oración tiene el poder de transformarlo. Así que ya lo sabes, no te preocupes y ora por todo. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto solo por Vive Radio Estamos hablando acerca de lo que escribió el apóstol Pablo él escribe cuatro acciones que nosotros debemos tomar todos los días se deben convertir en cuatro hábitos serían como de los cuatro hábitos más importantes que tú y yo podemos desarrollar para inyectarle vida a nuestros días escúchame tú y yo podemos podemos darle color a nuestra vida a través de acciones la primera de ellas dijo el apóstol pablo no se preocupen por nada y escúchame aunque parezca contracultural y parezca, parezca absurdo, tú y yo podemos vivir sin preocuparnos. No estoy diciendo que vivamos sin problemas, va a haber problemas, va a haber adversidades, pero entendemos que preocupándonos no, no, no resolvemos los problemas, es más, los engrandecemos. Entonces, aunque parezca inconcebible para una persona en la, en la cultura en la que vivimos, podemos vivir sin preocuparnos. La Biblia nunca nos mandaría algo que no podríamos hacer. Así que dice Dios, número uno, no te preocupes. Número dos, ora por todo. Recuerda que la preocupación no puede cambiar nada y la oración lo puede cambiar todo. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo en esta carta es, dígale a Dios lo que necesitan a través de la oración y denle gracias por todo lo que Él ha hecho hecho. Lo tercero que tú y yo tenemos que aprender a hacer todos los días de nuestras vidas es darle gracias a Dios. A mí me encanta ese pasaje que escribe también el apóstol Pablo en Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo dice, "Sean agradecidos en toda circunstancia". Subráyalo. "Sean agradecidos en toda circunstancia". Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Escúchame, la voluntad de Dios para todos nosotros es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Miren, este próximo viernes en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias. Un día donde se reúnen, cenan las familias y agradecen a Dios bueno esa es la idea agradecen por todo lo que ellos tienen bueno Dios quiere que nuestro agradecimiento sea intencional y sea todos los días sin duda que cuando tú te preocupas no serás feliz pero cuando comienzas a agradecer comienzas a ser más feliz Tú y yo tenemos que ser unos agradecidos radicales. ¿Y qué me refiero con ser un radical agradecido? Bueno, eh, eh, que nosotros demos gracias en todas las circunstancias. Eso es, eso es ser un un radical agradecido que nosotros podamos eh, agradecer en todas las circunstancias, aún en las cosas difíciles o feas, porque sabemos que Dios está en control, porque sabemos que Él puede sacar algo bueno de lo malo, por eso aún en medio del problema estamos en medio de la adversidad, se complicaron las cosas y levantamos nuestras manos y decimos Señor gracias, creo que de esto tú puedes sacar algo bueno y por eso yo levanto mis manos y te puedo y, y puedo darte gracias nosotros damos gracias por todo pase lo que pase escucha es increíble saber que Dios no va a dejar de amarte y simplemente por ese amor tan grande de Dios tan tan incondicional y, y a lo mejor tú cometiste un error y, y estás uh, la verdad hasta las manitas del error que has cometido y luego volteas hacia arriba y dices Señor aún en medio de este error quiero darte gracias porque nada podrá evitar que tú me dejes de amar de manera tan perfecta así que tú y yo podemos dar gracias a Dios bajo cualquier circunstancia porque porque Dios, escúchame, puede sacar lo mejor para nuestras vidas de aún los errores o los inconvenientes o los problemas de nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos agradecidos. Entonces, cada mañana tenemos que respirar y tenemos que despojarnos de todo aquello que pretende producir ansiedad en nuestras vidas. Tenemos que respirar y luego tenemos que orar por todo tenemos que presentarlo a Dios y luego levantar nuestras manos y decir Señor este día quiero darte gracias y durante todo el día quiero vivir agradecido por todas las cosas, aún por las cosas complicadas, yo no voy a dar gracias a Dios solamente lo bueno aún en lo difícil, porque de lo difícil Dios puede sacar algo hermoso para nuestras vidas, si tú escúchame, si tú eres agradecido, tu estrés va a disminuir si te preocupas, tu estrés va a aumentar. Entonces, es importante pues que nosotros seamos agradecidos porque lo primero que va a hacer la gratitud es bajar los niveles de estrés y aumentar tus niveles de felicidad, simplemente, no, no, no porque se resuelvan los problemas, sino en medio del problema tú puedes dar gracias a Dios porque tienes una, mantienes una actitud correcta, sabes que Dios está en control, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y puedes levantar tus manos y entonces aumentará tu felicidad, porque mientras más agradecido eres, más feliz tú te sientes, wow, wow, eso es increíble, bueno y lo cuarto y último, la cuarta acción que nos aconseja Pablo, número uno, haciendo un recuento, no te preocupes por nada, número dos, ora por todo, número tres, da gracias bajo cualquier circunstancias, y número cuatro, lo que dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, piensa en cosas correctas, en este pasaje el apóstol Pablo nos da una lista de las cosas en las cuales enfocar nuestra atención, cosas que son verdaderas, dijo él, honorables, correctas, puras, bellas, admirables, excelentes y dignas de alabanza. Ahora, ¿dónde se encuentran todas estas cosas? ¿Se encuentra en el cine? No. ¿Se encuentran en las series nuevas? Tampoco. Todos estos pensamientos puros, hermosos, honorables, los vas a encontrar en la palabra de Dios. Necesitas leer, necesitas estudiar, memorizar y llenar tu mente con la palabra de Dios. Entonces piensa en las cosas correctas cuando tú lees la palabra de Dios cada mañana enfocas tu mente en todo lo puro hermoso admirable y sabes va a producir algo serán unos lentes la palabra de Dios serán como unos lentes para tu vida y cuando estés enfrentando a unas circunstancias que no parecen correctas tendrás la habilidad para mirar las cosas hermosas que hay en cada detalle aún en los momentos más difíciles de la vida me encanta lo que dijo el profeta Isaías, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Número uno, no te preocupes por nada. Número dos, ora por todo. Número tres, decide dar gracias. Y número cuatro, piensa en lo correcto. Yo creo que la naturaleza y los alcances de nuestra vida están determinados por el enfoque de nuestra vida. Debemos enfocar en su palabra, en sus pensamientos y Él nos va a guardar en completa paz. Cuando tú y yo podemos hacer estas cuatro acciones, un estilo de vida, un hábito para cada mañana, no preocuparnos, orar por todo, dar gracias y pensar en las cosas que son correctas, nosotros tendremos la habilidad para inyectar vida a nuestros días déjame orar por ti, yo no sé qué es lo que te preocupa pero deja de jugar el papel de, el papel de Dios deja de pretender estar en control, no podrás te vas a auto dañar y dañar a los que están a tu alrededor, cuando estás preocupado engrandece los problemas afectas tu salud y vuelves infelices a los que están a tu alrededor entonces relájate mejor cuéntale todos tus problemas a Dios y dale gracias enfócate en lo que es correcto señor muchas gracias gracias este día porque podemos acercarnos a ti confiadamente gracias porque tú escuchas nuestra oración gracias porque, porque tú eres nuestro padre y un Padre lleno de amor y de misericordia. Y hoy nos acercamos confiadamente ante ti para presentarte Señor nuestras vidas. Hemos estudiado la palabra y la palabra en, en la palabra el apóstol Pablo nos da cuatro consejos. Para que nosotros podamos vivir la vida que tú quieres. Porque tú quieres que nosotros vivamos una vida abundante. Una, abundan, una vida abundante no tiene que ver con una vida sin problemas, tiene que ver con una vida correcta, una actitud correcta, ayúdanos Señor a vivir sin preocupación, aprendimos a vivir preocupados, tenemos que desaprender a vivir preocupados tenemos que confiar en ti, ayúdanos Señor para orar a ti por todo aquello que distraiga nuestra mente, aquello que produzca ansiedad en nuestras vidas, ayúdanos a ser agradecidos en todas circunstancias, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y ayúdanos a pensar de forma correcta. En el nombre de Jesús Señor hoy ayúdanos, te pido que bendigas a cada persona, cada hombre, mujer, cada joven que ha escuchado este programa en el nombre de Jesús te pido que esta palabra vaya al corazón de ellos y si la palabra nos aconseja y nos manda es que podemos hacerlo con nuestras vidas esto fue Consejos para la Vida y Familia Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.